2: Y somos afortunados de tener una mamá que siempre ha estado ahí para nosotros. Si estamos enfermos, ella nos cuida. Si estamos tristes, nos consuela. Con ella reímos y jugamos. Ella no es una mamá normal. Bueno, la verdad es que ella no ha sido siempre nuestra mamá. Nuestra mamá biológica tomó malas decisiones. Y terminamos siendo llevados a un hogar para niños sin familia. Las cosas que vivimos ahí, preferiría no recordarlas. Bueno, justo cuando pensábamos que nadie nos quería y no teníamos esperanza, Dios trajo ese ángel que nos dio un hogar. Mi tía supo de nosotros y habló con el juez de familia. Luchó por nosotros y gracias a Dios, nos permitieron ir a vivir con ella. Sin tener la obligación, ella decidió hacernos parte de su familia. Sabemos que la vida se le complicó, pues... somos traviesos como cualquier niño. Pero nos sentimos muy felices porque tenemos un hogar. No somos una familia perfecta y estamos muy lejos de ser una familia ideal. Pero nosotros amamos a nuestra mamá. Y sabemos que ella nos ama. Aunque algunos dirían que nosotros no somos sus hijos. Ella ha dado su vida por nosotros y es nuestra mamá. Aún no sabemos por qué lo hizo, pero sí sabemos que sin ella estaríamos perdidos. Esta es nuestra familia, un rompecabezas que solo por amor tiene sentido.
1: Y arrancamos de esta manera nuestra nueva serie Rompecabezas. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por nuestro departamento de producción? Qué introducción más linda nos han preparado y precisamente nos pone con la mente en la familia. Hoy estamos iniciando nuestra serie. Rompecabezas y damos la bienvenida a aquellas personas que están con nosotros por primera vez Así como a las personas que asisten habitualmente a iglesiavidarreal.tv. Y le contaba que estamos arrancando esta serie en donde queremos inspirarnos a seguir insistiendo en el concepto de la familia Que para muchos puede ser un rompecabezas, como usted sabe el título completo de la serie es La familia, el rompecabezas que solo por amor eh, tiene sentido se cuenta de un muchacho, eh, bueno perdón De un padre que tenía un niño Y el niño estaba insistiendo, él quería descansar Un momentito, le decía juguemos, eh, juguemos" y, y viene el Padre y se le ocurre una idea Toma de una revista un Mapamundi, lo rompe en pedazos Y entonces se lo da al niño Le dice hagamos una cosa armá este mapa mundial el niño ni siquiera sabía geografía y cuando lo termines de armar me vienes a buscar, él dijo en tanto de eso me doy una buena siesta, así que el niño se va y a los cinco minutos lo, lo traía de regreso y entonces eh, el padre se, se admira y le dice ¿cómo lo armaste tan rápido si ni siquiera has estudiado geografía? Entonces viene el niño y le dice, ah sencillo papi, del otro lado había una foto de una familia, armé la foto de la familia y entonces ahí está el mapamundi que me pediste. <risa> y eso es lo que queremos decir en la serie. Eh, si usted ve en la familia eh, sin el amor del Señor, cuesta que haga sentido. Sin embargo, si usted enfoca la familia desde el amor del Señor, Va a ser todo el sentido del mundo La familia puede ser un rompecabezas O un rompecorazones La institución que fue creada para prodigar Seguridad, amor y felicidad Ha sido blanco de los ataques del enemigo Y como resultado para muchas personas El intento de formar una familia Les ha roto el corazón La sola mención del término Les genera dolor Aun en el mejor de los casos Aunque dijéramos, mire nosotros tenemos una linda familia Es un rompecabezas que cuesta entender Ahora, el Señor creó la familia como un laboratorio para perfeccionar el amor. En esta serie vamos a inspirarnos y vamos a llenarnos del amor de Jesús para que nosotros podamos precisamente entender este concepto de familia. De eso es lo que va a tratar la serie. Ahora, hablando de, de, de la familia y de que solo por amor hace sentido, quiero decirles que Jesús enuncia tres estados del amor. Yo lo quiero hacer notar porque... Eh, Jesús es nuestro líder principal y Él enuncia que el amor puede tener básicamente tres estados. El primero y más rudimentario es ama a los que te aman. Jesús dijo a ustedes, a los fariseos les dijo ustedes aman a los que los aman, pero eso lo hace cualquiera y el mundo se mueve en esa, en esa vía, en ese estado rudimentario del amor. Si me amas yo te amo, si me odias yo te odio, eso es como instintivo, es básico. De hecho quiero decirles que ahorita que estamos en la serie de la familia vamos a estar tocando eh, colateralmente algunos elementos apologéticos de la familia Es decir vamos a estar presentando defensa de la familia y dándole a usted argumentos para responder ante los que quieren trastornar la familia De hecho la ideología de género y hay gente que dice de ese lado dicen la ideología de género no existe, entonces como no existe vamos a hablar libremente de la ideología de género, ellos actúan de esta manera, si no aplaudes mi estilo de vida entonces te odio, te ataco, te boicoteo y te pongo eh, apodos, eres homofóbico y no me soportas y nosotros debemos rechazar esa terminología Nosotros como cristianos no somos homofóbicos Nosotros somos pecadofóbicos <ríe> Es decir, nosotros nos oponemos al pecado Porque el Señor nos ha enseñado Que el pecado daña a las personas Entonces nuestra predicación en muchos aspectos Consiste en invitar a las personas a salir de, de los pecados Y sabemos que no hay un pecado peor que otro Todos los pecados son, son iguales de terribles Destructivos para el ser humano Y el Señor nos manda a salir de la pecaminosidad. Pero ahora se ha levantado esta corriente en donde si no aprobamos eh, su estilo de vida, entonces ellos dicen, tú me odias y te boicoteo. Ya vamos a ver un poco más de esto, pero solo quiero ilustrar que ese es el eh, estado básico eh, instintivo del amor. Ahora Jesús aparece y nos presenta un segundo estado o un segundo nivel para el amor. Y es un poco más avanzado. Ama a los demás como te amas a ti mismo Jesús dijo esto cuál es el mandamiento más importante amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo semejante dijo Jesús amarás a tu prójimo como a ti mismo es un poquito más uh, elevado porque nos mueve a la empatía a la compasión entonces decimos ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? debo tratar a los demás si yo estuviera en esa situación caótica ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? entonces yo lo voy a hacer por la otra persona eso este es un segundo estado pero no es el estado final del amor Jesús al final de su ministerio enunció un mandamiento que no lo hizo al principio sino lo hizo al final y es el estado cumbre del amor y es el tercero cuando Jesús dijo Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, Juan 13, 34. Y con esto Jesús levanta el nivel del amor y de la exigencia a lo que Él espera de nosotros. Él dice, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y dice, ámense unos a otros como yo los he amado y Jesús se dio por sus discípulos, Jesús les dice ninguno tiene amor, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos les está diciendo ustedes ni siquiera se imaginan cuánto los amo porque voy a ir a la cruz sustituyéndoles a ustedes les tocaba morir así pero yo voy a tomar el lugar de ustedes así los amo y, y, y Jesús no lo deja solo ahí sino dice así quiero que se amen unos a otros entonces si nosotros aplicamos ese amor de Jesús en la familia entonces va a ser todo el sentido del mundo si tú estás batallando con este tema de, de tu familia de cómo te relacionas con tus hijos con tu esposa con tu esposo más allá con tus familiares políticos pero aplicas este concepto debo amar a mi suegra a mi suegro debo amar a mi cuñado a mi esposa a mi esposo a mis padres a mis hijos como Jesús nos amó, entonces formar una familia como Dios la diseñó va a ser todo el sentido del mundo. Así que tomemos las notas, toma tus notas y vamos a ver cuatro principios que podemos extractar de esto. Y quiero que nos basemos en la historia de Ruth y Noemí. En la Biblia hay un libro que se llama Ruth, que debería estar entre el libro de Jueces y primero eh, de Josué y Jueces, eso es lo que entiendo, porque es un libro de amor y se da cuando... Eh, había un caos en Israel, una familia, el Imelec y Noemí y sus dos hijos, Malón y Keleón, se van de Belén, ellos vivían en Belén y se van a vivir a tierra de Moab, porque había necesidades económicas en Belén, pero allá los visita la desgracia. Y en un periodo muere el esposo, el Imelec, y luego mueren Malón y Keleón. Ellos ya estaban casados y la tragedia es que se quedan tres mujeres viudas y solas en Moab Así que de allí parte el relato Para inspirarnos A una historia de verdadero amor Yo quiero que tú me acompañes en esto Y te inspires a amar como Jesús amó Entonces en primer lugar La familia tiene sentido Si sí, el amor está enfocado en los demás Y no en mí la familia tiene sentido si el amor está enfocado en los demás y no en mí Uno de los venenos que nuestra sociedad tiene Y algo que está afectando muchísimo a la familia Es que en lugar de operar en el amor, el verdadero amor Las familias hoy operan en egoísmo Claro, no es tan descarado Pero muchas veces uh, se tiene como base más el egoísmo que el verdadero amor por ejemplo, a veces yo en son de broma me acerco con mi esposa y le digo te voy a decir una frase romántica te necesito para ser feliz eres como mi oxígeno ya y cuando nosotros le decimos eso suena lindo, suena romántico y hasta películas podríamos sacar con eso y hasta canciones podríamos sacar con eso pero sabe qué está en el fondo yo te necesito aquí el que importa soy yo y yo te necesito a ti te quiero para mí eso es egoísmo, eso no es amor, porque el amor que el Señor nos presenta es un amor que se da en favor de otros y ese es el amor que necesitamos para que nuestra familia haga sentido, si tú estás tratando de armar tu familia y decir no lo entiendo, mi suena no me entiende, mis papás no me entienden, mis hermanos no me entienden, eh, mis hijos no me entienden, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, puede ser que tengas que darle vuelta a eso y, y, y decir ¿cómo veo mi familia? a través del amor de Jesús Hablando de esto en el libro de Ruth Vemos cómo Noemí que es ahora la suegra de Ruth y Orfa Las ama con todo el corazón Ellas desarrollan una relación de familiares políticos profundas Y hablando de esto con mis hijos Una de mis hijas me decía Papi no todas las relaciones entre suegra y nuera deben ser tortuosas Veamos el amor que se tienen Noemí y Ruth Ellas se quedan viudas las tres y miren lo que dice Ruth 1,7. entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían pero en el camino les dijo anden vuelvan a su casa con su madre que el Señor las trate siempre con bondad como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz luego Noemí les dio un beso de despedida pero ellas se echaron a llorar y le dijeron no, nosotras volveremos contigo a tu país eh, no lo voy a leer todo el relato, pero una de ellas Orfa dice, está bien, yo me voy a regresar a mi casa, pero no mi, pero Ruth dice lo siguiente pero Ruth le contestó no me pidas que te deje que me separe de ti iré a donde tú, donde tú vayas y viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Moriré donde tú mueras. Y así quiero ser, allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Vean ustedes cómo esta Ruth entiende, bueno, realmente es, Noemí empieza con ese amor. En primer lugar, era una super suegra. Y hoy queremos saludar a las madres, a las suegras, porque... Tiene un amor especial, todavía no lo vamos a hacer Pero vean usted cómo Noemí Se da en amor hacia sus Nueras, no hay celos Tanto que cuando ella decide regresarse le dice Hijas váyanse ustedes eh, Vuelvan a casarse Están jóvenes, están guapas Ustedes pueden encontrar quién se case con ustedes Yo me voy a ir de regreso a mi tierra Y ellas dos, Orfa y Ruth Le dicen no, lloran Juntas y finalmente Ruth le dice no me pidas que te deje porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y yo te voy a cuidar, eso se llama amor, lo que estamos viendo aquí tanto Noemí hacia Ruth como Ruth hacia Noemí y no quisiera dejar a Orfa fuera. simplemente, simplemente ella tomó otra decisión que no fue tan valiente como la de Ruth pero qué quiero destacar si nosotros integramos así nuestras familias, si nosotros estuviéramos pensando más en otras personas que en nosotros, entonces tejeríamos nuestras familias con amor. Y por otro lado, si nosotros actuamos como el mundo actúa, primero buscando nuestro beneficio, eh, nuestra comodidad y nuestra conveniencia, entonces vamos a tener el resultado que tenemos actualmente, yo que soy pastor, me he enterado, no en estas iglesias, sino en otras iglesias, que las familias cuando están por casarse, empiezan a tener ya conflictos las familias políticas por la boda, que yo quiero esto, que tantos invitados, etcétera, cuando si nosotros nos relacionáramos a través del amor de Jesús, estaríamos pensando, suegro, suegra, vamos a hacer lo que ustedes digan, miren, yo tuve la, el, el privilegio de que mi hija Basti se casara con uh, Sebastián Monterroso, hija, eh, hijo perdón, eh, Sebastián de Edgar y Rosita Monterroso en España y durante la boda las dos familias estábamos como viendo cómo los otros se sentían bien porque nos amábamos desde antes pero igual el amor de Jesús nos, nos atraviesa y sabemos aquí la función es quedar bien con ellos para mí el éxito de la boda es que eh, Edgar y Rosita se sintieran bien Y yo creo que ellos estaban igual del otro lado No le voy a decir que no teníamos males, malos entendidos Pero nos enterábamos de algo y Decíamos no, cambiemos esto Lo importante es que se manifieste el amor de Jesús entre nosotros no voy a decir con eso que somos perfectos, solo quiero decirles la buena relación que tenemos, yo miro que Rosita ama a mi hija, yo amo a mi suegra mi mamá ama a mi esposa, miren ustedes cuando nos colamos y no es que seamos perfectos no, es el amor de Jesús en nosotros entonces las cosas funcionan, ahora cuando a mí se me sale la carne y me pongo en modo egoísta, empiezan los problemas qué quiero decirte, el amor debe estar enfocado en hacer felices a los demás y no en hacerme feliz a mí, el amor eh, La felicidad mía va a ser un subproducto de ver A todos los demás felices, eso es lo que dice Jesús Por ejemplo dice Jesús que por el gozo puesto delante De Él sufrió la cruz, oiga esto, el gozo de Él Era vernos a nosotros salvos y entonces Jesús por ese gozo De vernos a nosotros librados de ese sufrimiento, Él aguantó la cruz es, es glorioso Y entonces nos dice a nosotros Pero no solo me admiren Ahora ustedes actúen entre ustedes de esa manera Ese es mi nuevo mandamiento Y en este contexto Quiero que celebremos a las madres Pero antes de celebrarlas Quiero que veamos nuevamente la introducción de la serie Porque es una historia real Una mamá Que no es la mamá biológica Pero decide ser madre Veamos esto
2: Esta es nuestra historia Yo tengo dos hermanos y somos afortunados de tener una mamá que siempre ha estado ahí para nosotros. Si estamos enfermos, ella nos cuida. Si estamos tristes, nos consuela. Con ella reímos y jugamos. Ella no es una mamá normal. Bueno, la verdad es que ella no ha sido siempre nuestra mamá. Nuestra mamá biológica tomó malas decisiones. Y terminamos siendo llevados a un hogar para niños sin familia. Las cosas que vivimos ahí, preferiría no recordarlas. Bueno, justo cuando pensábamos que nadie nos quería y no teníamos esperanza, Dios trajo ese ángel que nos dio un hogar. Mi tía supo de nosotros y habló con el juez de familia. Luchó por nosotros y gracias a Dios, nos permitieron ir a vivir con ella sin tener la obligación ella decidió hacernos parte de su familia. Sabemos que la vida se le complicó, pues... somos traviesos como cualquier niño. Pero nos sentimos muy felices porque tenemos un hogar. No somos una familia perfecta y estamos muy lejos de ser una familia ideal. Pero nosotros amamos a nuestra mamá. Y sabemos que ella nos ama. Aunque algunos dirían que nosotros no somos sus hijos. Ella ha dado su vida por nosotros y es nuestra mamá. Aún no sabemos por qué lo hizo, pero sí sabemos que sin ella estaríamos perdidos. Esta es nuestra familia, un rompecabezas que solo por amor tiene sentido.
1: Muy bien, qué conmovedora historia y sabe qué, es una historia de la vida real, yo conozco a esta familia y nos llena de tanta satisfacción ver a esa madre ¿Qué tal si celebramos hoy a nuestras madres? Sé que en algunos puntos la celebración enorme va a ser la próxima semana, pero Aprovechemos hoy, ¿Qué tal si sí, se ponen de pie todas las madres, por favor Y si usted ve a una madre allí puesta a pie, si sí, demos un aplauso por ellas Vaya a darle un abrazo, dígale feliz día a la madre eh, Nos inspira ese amor que usted ha tenido Celebremos allí a nuestras madres y demosles un abrazo Y ese aplauso nutrido realmente nos inspiran a seguir amando Muy bien, pueden tomar su lugar al salir los puntos que celebramos hoy Tenemos un recuerdito Y los puntos que celebran la próxima semana Pues será la próxima semana Bien uh, Número dos. ¿Qué principio vamos a encontrar De este libro romántico de Ruth? La familia tiene sentido Si estoy dispuesto a correr El riesgo de amar La familia tiene sentido Si estoy dispuesto A correr el riesgo de amar Suena a nombre, a nombre de Telenovela, ¿Verdad? El riesgo de amar ¿Verdad? O la serie de, de Netflix Pero realmente amar es un riesgo Y quiero inspirar a todos los solteros Que están entre nosotros hoy Sobre todo si tú eres un, un adulto soltero Que simplemente no quieres iniciar una relación Porque te da miedo Y quiero decirte, sí, es arriesgado O puede ser tú que eres una jovencita Ya está diciendo, no, no quiero una relación eh, Amar es un riesgo Y esto Corre, digamos cobra sentido Solo si aceptamos que es Un riesgo, no hay amor seguro Si hay alguna persona aquí esperando Si sí, yo estoy esperando en la voluntad Del Señor porque si es la voluntad de Dios no voy a correr Riesgos, ah, amar es un Riesgo, desde que te le vas a declarar A la Juanita no sabes si te va A mandar de regreso ya Es un riesgo y va Uno de regreso con el ego recogiéndolo Del piso o eh, A que te pueda fallar A que al Cabo del tiempo te diga no te amo Etcétera, amar a los hijos es un Riesgo pero sabes que es un riesgo Que vale la pena cómo sigue el relato Ruth y Noemí llegan a Belén En Belén son recibidas uh, y, y Ruth eh, Perdón, Noemí tiene Alguna amargura porque cuando ella Entra dicen eres tú Noemí Y ella dice no me llamen Noemí Llámenme Mara porque estoy En, en amargura el Todopoderoso me dio la espalda Y estoy en amargura Ellas llegan y como son viudas eh, Socialmente En Israel Una de las clases más bajas era una viuda Porque no tenía quien por ella Y mm, ellas llegan Como viudas a Belén Y la gente recuerda la historia Ella se fue aquí con tres varones Su esposo y dos hijos Y regresa ella sola con su eh, Nuera Ruth Está en eso cuando eh, Noemí sabe que en el campo de la cosecha los dueños por ley tienen que dejar tirados unas espigas de trigo. Es parte de la ley de Dios. Cuando levantes el trigo no pongas a una segunda persona a recoger el trigo que se cayó. Lo que se cayó déjalo ahí tirado para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el pobre. Entonces, Noemí le dice, vete a este campo, ahí están segando y recoge todas las espigas que quieras. Y ella Hace caso, Ruth como nuera eh, va a recoger y el dueño del campo que se llama Boaz la ve, le dice, eres tú la nuera de Noemí, Sí, yo soy. Y entonces le da eh, muchos granos y ella regresa a su casa. Cuando Noemí se da cuenta de eso, Noemí sabe que vos podría ser un pariente redentor. ¿Qué es un pariente redentor? La ley de Israel igualmente hablaba acerca de la ley del levirato, que es que cuando una mujer quedaba viuda, si tenía ese, esa familia, otros hijos varones, esta viuda podía esperar que un hijo varón se casara con ella de la misma familia. Y la honra iba a ser para el difunto entonces era un llamado de protección social pero era bastante desafiante para este varón le interrumpía los planes así que Ruth se da cuenta que Boaz podría ser un pariente redentor es decir Boaz podría ser un esposo para Ruth y Noemí lo, lo ubica y dice hija vamos a hacer un plan, entonces mire esto es un plan eh, igual novelesco pero si la suegra lo dice pues hay que hacerle caso, veamos lo que dice Ruth capítulo 3 versículo 1 un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía yo debo buscarte un esposo que te haga feliz mira nuestro pariente vos con cuyas criadas estuviste trabajando va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja haz pues lo siguiente Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete para allá En términos modernos anda al salón de belleza, bañate, pintate las uñas, hazte un peinado <risa> Dice pero no dejes que vos te reconozca antes que termine de comer y de beber Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir y entonces ve y destápale los pies y acuéstate allí Luego él mismo te dirá lo que debes de hacer. Mire esto, está en la Biblia, ¿verdad? Es un relato tipo eh, clasificación R, restringida. <risa> ¿Qué sucede? Viene a Noemí y le está diciendo: Ruth, tú eres una patoja guapa y él puede ser un pariente redentor. Anda a mostrarte a él. De repente echan chispas y él podría ser tu futuro esposo y, y fíjense ustedes que me, me llama la atención que este relato esté en la Biblia porque es un relato atrevido porque la suegra le está diciendo a su nuera hey, ve y muéstrate, insinúate y si todo funciona como lo estoy pensando él podría ser tu próximo esposo ¿Qué quiero decirte? Hay un riesgo Que debemos correr, atención eh, Solteros, no esperen que, que, que Dios les traiga la novia pues No esperen que Dios haga todo por Ustedes, ni esperen que Dios les quite Una novia, ni esperen que Dios les Traiga una novia <risa> Recientemente eh, Hablaba recientemente Con una persona, una dama que tiene Una relación, que ella sabe que no está bien Y ella me decía, yo le he pedido a Dios Que me lo quite de enfrente Yo le dije, Mom, momento, 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 Dios no Se lo va a quitar de enfrente, es usted el que es se lo tiene que quitar de enfrente Igualmente en cuanto a las cosas Del amor, atención Varones, nosotros tenemos que ser proactivos Y, y, y proponer Y decir bueno mmm, puede ser riesgoso pero yo lo voy a hacer y claro si, si lo haces con una mentalidad de honrar a una jovencita no para aprovecharte Dios va a estar contigo y atención jovencitas ustedes también tienen que poner de su parte y tal vez no tiene que ser mucho es bañate, perfúmate, perfúmate y ponte tu mejor vestido es decir también tú arriesgate y, y ponte guapa que, eh, que Él se fije en ti ¿Y qué pasa pastor si me arreglo y me baño y no se fijan en mí? Por gusto me bañé <risa> ¿Y qué pasa si le digo y pastor no, y no, me, no me pone atención? Es arriesgado Yo no te voy a decir que es, que es eh, sin riesgo El amor es arriesgado Pero no solo el amor eh, de, de un novio Casarte es arriesgado ¿Pastor qué pasa si me, casa, me caso? Y yo te voy a decir algo El que sea el plan de Dios no quiere decir que tu matrimonio esté libre de riesgos entonces no estés esperando que venga un profeta de los que le tiembla la mano Te diga hijo aquella colochita es, vete con ella No esperes esa indicación como garantía de que no va a haber riesgo en tu relación Sabes qué? el amar es arriesgado, Dios decidió amarnos y terminó colgado en una cruz Así de arriesgado es el amor, pero sabes qué vale la pena, así que el segundo principio que yo te quiero dar hoy es que la familia tiene sentido si estoy dispuesto a correr el riesgo de amar pensemoslo fuera del ámbito de la formación de un matrimonio entre un hombre y una mujer pensemos en la relación política, si tú dices pastor yo voy a ganarme el corazón de mi suegra hemos tenido una, una relación tortuosa pero yo voy a conquistar el corazón de mi suegra de mi suegro, de mi nuera, de mi yerno" Yo no te puedo garantizar que te va a ir bien, es arriesgado, pero yo te voy a decir vale la pena, si funciona vale la pena ¿Y qué sucede? Eh, Ruth hace caso, se pone su mejor vestido, se pone un delicioso perfume, eh, va y se presenta ante vos Y él obviamente se siente atraído por ella, ya vamos a ver cómo continúa la historia Sin embargo quiero in inspirarte a que te arriesgues a amar y que es el amor el que puede vencer las barreras, es el amor el que puede darle sentido a tu hogar Si tú te dispones a amar a tus familiares políticos, a tus hermanos, a tus padres No sé dónde puedas estar teniendo un conflicto, pero sí te digo la respuesta es el verdadero amor del Señor Es el amor que rompe esas barreras Ahora en este contexto yo quiero eh, levantar una alarma porque como les dije hace un tiempo, hace unos momentos la familia está bajo ataque y hoy más que nunca, yo nunca pensé vivir estos tiempos en donde decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, o que, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer podría ser arriesgado y estamos viviendo en, en una eh, sociedad, en un tiempo en donde eso en muchos países aún tiene pena de cárcel es algo terrible y hoy queremos nosotros eh, invitarte a que medites en esto porque nosotros como hijos del Señor con amor pero con firmeza tenemos que presentar defensa de lo que es el plan y el diseño del Señor Hace un par de meses trajimos al doctor César Vidal y nos dio un seminario precioso y ese seminario está ya en la aplicación de vidarreal.tv. Eh, hasta la semana pasada estaba solo la primera conferencia, ahora ya está disponible la segunda y la tercera y yo quisiera invitarte a que lo escuches, porque... Te va a dar argumentos Te va a dar uh, razones por las cuales Nosotros los cristianos nos mantenemos firmes Precisamente en que el matrimonio Debe ser entre un hombre y una mujer Y debemos respetar esa identidad Que el Señor nos ha dado Pero para darte una pequeña probadita De supermercado Quiero que eh, escuchemos este segmento de Tomado de la conferencia
0: del sábado Del doctor César Vidal Tengo que decirles que la ideología de género encarna el plan más ambicioso de cambio del ser humano que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Incluso los planes totalitarios que pudieron existir en el siglo XX, el nacionalsocialismo alemán, el comunismo, pretendían un cambio que no llegaba a la naturaleza humana. Los nazis podían pensar que deshacerse de los judíos era ideal, pero nunca pensaron que la naturaleza humana pudiera cambiarse, si acaso se podía mejorar con una serie de leyes eugenésicas. Los comunistas, por supuesto, pretendían cambiar la estructura del mundo y sobre todo la estructura de producción y la estructura social, pero nunca pensaron que podrían cambiar la naturaleza humana. Hombres y mujeres seguirían siendo hombres y mujeres. En el caso de la ideología de género, el programa es mucho más ambicioso. Podemos cambiar la naturaleza humana y podemos cambiarla de una manera absolutamente increíble. Por ejemplo, en el Manifiesto de la Contrasexualidad, que es uno de los textos canónicos de la ideología de género, se afirma lo siguiente. La contrasexualidad... Apunta a sustituir ese contrato social Que denominamos naturaleza Por un contrato contrasexual En este nuevo contrato Los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres Sino como cuerpos hablantes La afirmación verdaderamente es ambiciosa hasta ahora creíamos que de manera natural éramos hombres o mujeres, nacíamos como hombres o mujeres. La ideología de género sostiene que eso es simplemente un contrato lo que conocimos como naturaleza es una especie de contrato social que se suscribió, que se firmó en algún momento perdido en la noche de los tiempos y tenemos que liberarnos de ese contrato de tal manera que a partir de ahora no seamos ni hombres ni mujeres, sino cuerpos hablantes. De hecho, la ideología de género va todavía más lejos. En una definición de lo que creen, de la visión que creen que existe en la sociedad, dice así. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es decir, los hombres y las mujeres no somos hombres y mujeres porque hayamos nacido hombres y mujeres. Se supone que en algún momento atrás en la historia Decidimos que las mujeres eran las que iban a reproducir la especie humana Cómo los malvados varones conseguimos convencer a las mujeres para que parieran Y no parir nosotros es una respuesta que la ideología de género no da pero en cualquiera de los casos parte de la base de que hay unos roles de reproducción y no reproducción, en el caso de las mujeres les ha tocado la reproducción, que parte de un pacto social, no es algo que sea natural. No hace falta que les diga que esto es algo, desde muchos puntos de vista, absolutamente absurdo. Por más que uno pretenda que si yo me siento mujer, soy una mujer, o si una mujer dice que se siente hombre, es un hombre, la naturaleza niega esto. Y niega esto no solo por los órganos sexuales que tiene, por el aspecto sexual que tiene, sino por su propio código genético.
1: La verdad es que uno quisiera seguir escuchando al doctor Vidal y lo invito a que lo haga a través de la aplicación Vidarreal.tv. Allí están las tres conferencias en segmentos de 12 minutos, que es el estilo de la plataforma que acabamos de lanzar. Pero... Quisiéramos levantar una alerta Yo no sé si usted se recuerda de aquella película De Leonardo DiCaprio que se llama Inception En donde el, el, ellos, es una película de ciencia ficción Pero estos son unos personajes que en el sueño Se pueden meter adentro de los sueños y cambiar una idea Y este personaje, actuado por Leonardo DiCaprio Está queriendo vender este concepto y dice ¿Qué es más poderoso? ¿Qué es el, el virus más poderoso? ¿Un, un microbio? ¿Un virus? ¿Un virus? No, es una idea Si logramos penetrar en una persona Y sembrar una idea allí Y que él sienta que es una idea de él Eso es el parásito más resistente Y precisamente eso es lo que hemos estado viendo últimamente Los medios de comunicación Que como va a ver usted con el doctor César Vidal Son empresas mundial Son ocho empresas a nivel mundial Que nos, que nos están diciendo Esto es normal, esto es normal La gente podría... Eh, Cambiarse de sexo Puede haber matrimonios Entre personas del mismo sexo eh, Deberíamos poder adoptar Toda esta eh, ideología de género Está siendo inyectada en las mentes nuestras y de nuestros hijos Y es por eso que nosotros como iglesia debemos orar al respecto Y hablar con nuestros hijos a, a este respecto Por eso lo invito a que usted vea las conferencias Porque le va a dar argumentos Porque honestamente nos están lavando el cerebro O nos están inyectando esa mentalidad de Está bien, pero ¿sabe qué? No está bien Y nosotros tenemos que oponernos a eso Pero eh, no con odio, con argumentos, con amor Pero sí se puede Número tres, la familia tiene sentido Si me comprometo a dar mi vida por los demás Hay un tercer elemento que encontramos en el, eh, el libro de Ruth Y que también Jesús lo modela Y es que el verdadero amor da su vida por los demás Da su vida por los demás Y eso sucede a través del compromiso Miren lo que sucede en Ruth Capítulo 4 bueno, la, 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 eh, Continuemos con el relato Ruth se acuesta A los pies de Boaz Boaz despierta en la madrugada Se da cuenta que hay una mujer guapa A sus pies y le dice ¿Quién eres? Se identifica y él se queda Enamorado, él, él entiende La insinuación de ella Y él se prende en enamoramiento Pero como él conoce la ley él sabe que hay un pariente redentor más cercano Y entonces le dice, no te preocupes, yo voy a arreglar esto Él va a la puerta de la ciudad donde se discutían los asuntos legales Y ve pasar al pariente cercano Y, y es, llama la atención que la Biblia no registra el nombre de este personaje Para evitar la vergüenza Y dice, hey fulano, ven para acá Sabes que tú eres un pariente cercano que podrías comprar las propiedades Que tenía el Imelec, que ahora les pertenecen a Noemí ¿Sí? ¿Las quieres comprar? Claro, sentí como que estuvieran jugando monopolio, ¿verdad? Quiero esa propiedad, pero entonces vos le dice Pero sabes que si adquieres esa propiedad Tienes que también tomar a su viuda eh, Que se llama Ruth, que es una moabita Y la tienes que tomar como tu esposa Y levantar descendencia a favor del de difunto Y eso ya no le gustó eh, Seguramente vos le dijo, porque no la has visto Está bien guapa la muchacha, ¿verdad? Pero este eh, personaje dice, ah no, así mejor no entonces le dice, me prometes que no la quieres tomar y frente a los ancianos de la ciudad donde se establecían los asuntos legales este otro pariente redentor que tenía el derecho primero renuncia y viene voz y dice pues yo si compro la propiedad y tomo a Ruth como mi esposa, ahora vea usted el riesgo este hombre el que rechazó el tomar a Ruth dice puede dañar mi heredad pero vos la ama tanto que dice ¿qué me importa que dañe mi, y mi heredad yo la amo y eso es lo que hace el amor, el amor se da en sacrificio a los demás Veamos entonces el relato Ruth 4.9 Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor Ustedes son testigos de que hoy compré a Noemí toda la propiedad de que León y Maalón Esos son los difuntos Además junto de la tierra adquiría Ruth la viuda moabita de Maalón para que sea mi esposa de este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo Continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia Hoy todos ustedes son testigos Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en las puertas respondieron Somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar Sea como Raquel y Lea de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén y que el Señor te dé de descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestros antepasados, Fares, el hijo Ketamar, de Tamar y de Judá. ¿Sabes qué quiero hacer notar? cómo estos dos enamorados, primero se casan y después forman una familia. Es algo que tampoco se estila hoy. Hoy eh, los noviazgos ya se acostuman a acostarse antes de casarse Y ¿sabes qué? Eso no es correcto delante del Señor Eso no aporta a la familia Por esta mentalidad de liberación sexual Que pasó o empezó a darse desde 1960 Ahora los novios se acuestan sin casarse Y ya como que a nadie le molesta Pero ¿sabes qué? Eso está mal ¿Qué sucede cuando dos se acuestan sin casarse? Viene una vida que viene a ser molesta y, y por eso a raíz de la re, re, revolución sexual se quiere aprobar el, el aborto y en mucho, muchos países se ha aprobado el aborto y eso es un asesinato, es el asesinato de un bebé en la forma más indefensa eh, que puede estar un ser humano, en el vientre de su madre entonces si te das cuenta es algo satánico para la destrucción de la raza humana eh, que los novios tengan relaciones sexuales O hasta ahora hasta los amigos tengan relaciones sexuales Y sin responsabilidad Porque si quedas embarazada te puedes deshacer De ese bebé que viene en tu vientre Eso es falta de compromiso Quiero el placer sexual sin compromiso Novios que se acuestan sin casarse Y sí, queremos tener el deleite sexual Sin compromiso Y eso el Señor no lo, no lo aprueba Porque el Señor dice primero debe a Ver el compromiso del matrimonio, donde Delante de Dios y delante de La sociedad, y en este caso Es una iglesia, nos comprometemos a amarnos Y entonces sobre la base Del compromiso iniciamos una Familia, y este concepto Básico de familia, igual la ideología Del género lo quiere trastocar Y te va a decir algo, no es que ellos Quieran legalizar su relación, si ellos ya han Tenido relaciones entre personas Del mismo sexo, lo que quieren es Atentar contra algo molesto Que los estorba, que se llama el Cristianismo. Tal es el caso de una familia en Oregón. Sabe usted que Aarón y Melissa Klein eran propietarios de una pastelería que se llama Sweet Cakes by Melissa. En esta eh, pastelería, ellos hacían pasteles personalizados y era su forma de mantener a sus cinco o seis hijos. No recuerdo cuántos son exactamente. Y un día entró una pareja a decirles, miren queremos un pastel para nuestra boda, pero es una boda entre personas del mismo sexo. Ellos con respeto dijeron, miren no nos comprometemos porque va en contra de nuestros principios cristianos. ¿Sabe qué sucedió? Los demandaron, los llevaron a una corte, la corte obligó a esta familia a cerrar su pastelería porque les pusieron una multa de una penalización de 135 mil dólares. Lo cual hizo que ellos cerraran la panadería Ya no tienen cómo sostenerse Y este es un caso que está en los tribunales de los Estados Unidos desde el 2013 ah, Y aún está en la apelación Parece que va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos Pero mientras tanto esta familia eh, fue hecha a pedazos ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decirte? Como el mensaje del de, de mundo es O me apruebas o te odio y te destruyo el hecho de querer aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo No tiene otro trasfondo, sino atacar a los molestos cristianos que no nos aprueban Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos que estar atentos Estar vigilantes y por eso tenemos que pensar por quién vamos a votar No solo como presidente y vicepresidente, más importante por los diputados Y estoy hablando en el contexto guatemalteco que estamos a, a punto de ir a, a elecciones Y en otros países cuando nos toque Tengamos cuidado por quién votar Pongamos de atención a este aspecto Porque es fundamental A la construcción de nuestra sociedad Habiendo dicho eso Quiero motivar a las personas Que están teniendo relaciones sexuales Sin estar casadas que, que, que no se permitan eso Eso no es del agrado del Señor Que ustedes le digan Señor queremos hacer las cosas Como tú dices y eso es Primero el compromiso del matrimonio Y luego podemos disfrutar Del regalo de la sexualidad Así que la verdadera familia tiene sentido si me comprometo a dar mi vida por los demás. ¿Y qué pasa pastor si después me arrepiento? Es que por eso fue el compromiso y es por eso el, el amor como el de Jesús. Yo no me voy a arrepentir porque decido dar mi vida para que ella sea feliz y viceversa. Ella está diciendo yo doy mi vida para que él sea feliz y entonces ahí funciona el verdadero amor. Y por último en tus notas, la familia tiene sentido si invito a la fuente del amor a vivir dentro de mí, si alguien me está diciendo ala pastor eso me parece muy difícil es que están poniendo la barra muy alta es que Jesús porque era Jesús pero yo no soy Jesús, ¿Cómo le hago para amar a ese nivel, sabes qué tienes que hacer, invitar a Jesús a que venga a vivir en tu corazón, porque si Él viene a vivir a tu corazón, a vas a tener a la fuente del amor viviendo dentro de ti y va a ser posible. Juan 13, 34, te lo recuerdo, lo leí al inicio, pero lo quiero volver a leer. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, amense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Ese es el mandamiento de Jesús. ¿Y, ¿y Jesús cómo lo hago? Bueno, lo hago si sí. Él viene a vivir dentro de mí, voy a ser una fuente que produce amor. Quiero leerte también 1 Juan 13.23 que dice y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, sabes que cuando tú abres tu corazón a Jesús y le dices Señor yo quiero que tú vengas a vivir en mí creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios y te invito a que vengas a vivir dentro de mí. ¿Sabes qué sucede? Dios mismo viene a habitar adentro de ti y empiezas a generar ese amor, no por lo que eres tú, sino por el amor que Dios ha implantado en ti, porque su Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Entonces puedes empezar a amar, porque sé que algunas personas estarán pensando, Pastor, ¿usted cree que yo puedo llegar a amar a mi suegra? Y, y las suegras también pueden estar diciendo, ¿Y Yo amar a esa no era. Si yo le decía a mi hijo que no era, <ríe> yo se lo decía y ahora la trae a la casa. ¿Sabes qué? Humanamente es imposible. Sin embargo, si Dios viene a nuestro corazón, tú puedes tener un amor por los demás. Un amor como el que Jesús tuvo, un amor en el cual Él no se aprovechó de los demás, Jesús no se puso a codiciar el dinero de saqueo, Jesús no se quiso aprovechar de la mujer adúltera, Jesús no se quiso aprovechar de la mujer que le lavó los pies, es decir haber sido muy guapa a la mujer, Jesús no, se, no quiso seducir a la mujer del pozo que igualmente haber sido guapa había tenido cinco maridos, uh, Jesús en lugar de pensar el amor de forma egoísta Voy a satisfacerme Le mostró a la gente que Él amaba a los demás Y Él venía a darse por ellos Y ese es el amor que Dios quiere implantar en ti Y esa es la buena noticia de la serie Si tu familia es un rompecabezas Si el intentar formar una familia para ti Fue un rompecorazones Yo quiero darte la solución Que el amor del Señor se ha instalado dentro de ti Y tú vas a empezar a actuar Precisamente por amor, amando a los demás, poniendo sus intereses antes que los tuyos. Y entonces sabes qué va a suceder. Tu familia va a empezar a funcionar. El amor de Jesús va a empezar a fluir en toda la familia. Y vamos a decir, ¡ah, qué familia más linda! No porque nosotros la hayamos construido, porque el amor del Señor nos visitó, el amor del Señor nos está tejiendo y entonces ahora disfruto mi familia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero invitarte a que entonemos esta canción Esta canción está preciosa Dice tu amor no fallará Si todavía tienes dudas y si preguntas Pastor usted cree que esto va a funcionar Yo te digo funciona Porque el amor del Señor No falla Vamos a entonar esta canción pongámonos todos de pie Y después de esta canción Yo voy a hacer una oración invitando a aquellos Que quieran entregar su corazón a Cristo Jesús Que lo hagan hoy y que hagamos una oración juntos Pero disfrutemos Cantemos tu amor no fallará.
3: Yo te buscaba y tu amor me encontró, siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón, ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar Y yo creo en ti, Dios me aferro a ti No te soltaré, pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallará No me fallas Sé que estás cerca me escuchas al orar, yo sé que de mi lado estás pintad los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí Llenas con tu amor Todo lugar Y yo creo en ti Dios me aferro a ti No te soltaré Pues tú no fallarás Quiero más de ti No cambiarás Tu amor No fallará No me fallas soltaré pues tú no fallarás quiero más de ti no cambiarás tu amor no fallará no me falla
1: qué emocionante saber que el amor de Jesús no va a fallar y si tú necesitas Darle una nueva oportunidad A tu hogar, una nueva oportunidad A tu matrimonio, una nueva oportunidad A una relación política Lo que necesitas es que el amor de Jesús Llene tu corazón Si tú quieres invitar a Jesús A que entre dentro de ti Y te transforme, que se instale Y que su amor te inspire A amar a los demás como Él nos amó Haz conmigo esta oración Y dile Señor Jesús Yo te necesito yo necesito tu amor Dentro de mí Hoy entiendo que necesito Amar a los demás Como tú me amaste Pero no puedo amar a otros Como tú me amaste Si no siento tu amor Hoy quiero pedirte Que vengas a vivir dentro de mí Que tu Espíritu Santo Sea real dentro de mí Perdona mis pecados yo reconozco Que he sido egoísta Yo he buscado Mis propios intereses Y mi propia felicidad Yo he pensado en mí Más que en otros Y yo te pido perdón Por ese egoísmo Te pido perdón Si me he aprovechado De otras personas Te pido perdón Si he tratado Con odio Con rechazo A otras personas Borra esos pecados De mi corazón Y dame una nueva oportunidad, dame una oportunidad de amar a los demás de amar a una novia amar a una esposa a un esposo, a, a mis hijos a mis familiares políticos como tú me amaste yo sé que tú lo vas a hacer y te pido que de dentro de mí surja ese amor ese amor como el tuyo gracias Jesús sé que has entrado en mi corazón y hoy empiezo una nueva vida contigo en tu nombre Jesús Amén Amén bueno, ¿qué tal si damos un aplauso al Señor por aquellas personas que entregaron hoy su corazón al Señor por primera vez, al salir de esta sala vas a encontrar punto de partida, lugar donde quisiéramos orar por ti y animarte en estos primeros pasos de la vida cristiana Podemos tomar nuestros lugares Y a continuación tengo el privilegio De invitar a cada uno de nosotros A dar un regalo al Señor Cuando nosotros ofrendamos Estamos queriendo mostrar precisamente Nuestro agradecimiento al Señor Pero debe ser con el objetivo O con el propósito de mostrar nuestro amor Y como fruto de nuestro amor por Él Y quiero para inspirarte a ofrendar Leerte lo que el Señor Dice en primero crónicas 29.3 Y está citando Las palabras de David cuando ofrece Un enorme tesoro Una gran ofrenda para el Señor y dice Además de todo esto Por cuanto tengo mi afecto en la casa De mi Dios, yo guardo en mi Tesoro particular oro Y plata, que además de todas Las cosas que ya he preparado para la casa Del santuario, he dado para la casa De mi Dios y empieza a a relatar la cantidad de oro y plata, enorme cantidad de oro y plata que va a traer. Pero me gusta cómo David lo enuncia. Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros manifestemos amor cuando le damos, que patenticemos nuestro afecto para el Señor. Y sé que hoy hay personas por primera vez con nosotros y quiero... Eh, igual resolver la duda que muchos tienen A este momento Pastor y ustedes qué hacen con ese dinero qué sucede con ese dinero, quiero decirte que con ese dinero Nosotros promovemos La fama del nombre de Jesús Es con ese dinero que pagamos, pagamos el alquiler De este lugar, pagamos la tecnología Que implica traer esta señal Con, este, con ese dinero pagamos al personal Que se requiere para llevar este mensaje a muchas personas Así que eso hacemos con el dinero Yo estoy sujeto a una junta directiva Ellos me asignan un salario Y asignan un salario a todos los que Trabajamos en la iglesia y así se maneja eh, eh, Los diezmos y las ofrendas Que damos para el Señor Así que habiendo dicho esas dos cosas Vamos a orar, bendito Padre celestial Hoy con todo nuestro amor Con todo nuestro afecto Traemos nuestras ofrendas y diezmos Delante de ti y lo hacemos porque te amamos, pero igualmente confiamos en que nada nos va a faltar, que en lugar de venir a escasez, vendremos a abundancia, por tu buen corazón, gracias Dios, en tu nombre oramos, amén, amén, podemos ofrendar.